0: Par où commencer. Devenir minimaliste, ça se fait pas du jour au lendemain. J'ai pas décidé d'un revers de la main de me séparer de mes possessions et de vivre une vie simplifiée. J'ai traversé des étapes. Bienvenue sur Simple, le podcast qui parle d'un voyage vers la simplification de sa vie, le minimalisme et le bien-être. Je m'appelle Julien, mais certains me connaissent sous le nom de Monsieur P, ou Monsieur Pixel. Ce podcast s'adresse à vous directement, vous qui vous posez des questions sur le minimalisme, sur la consommation, sur le matériel. Je suis un garçon normal, qui a changé sa façon de voir la vie, les gens, le travail et le monde. Vous êtes prêts Allons-y Aujourd'hui, j'échange avec des gens qui se posent la question de savoir comment j'ai commencé. De comment je vois mes possessions, qu'est-ce que j'ai gardé, pourquoi je l'ai fait et comment j'ai décidé de le faire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer mes démarches. En premier, c'est de se séparer des choses inutiles. Cette méthode est la plus simple à appliquer dans sa vie. Comment définir un objet inutile Si vous êtes à la maison, regardez autour de vous. Il y a forcément des choses que vous n'avez pas utilisées depuis... Plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou encore des années. C'est probablement le signe que vous en avez plus besoin. J'aimerais vous dire, du plus profond de mon cœur et de mon expérience, que l'adage « au cas où » n'existe pas. J'ai très longtemps utilisé cette excuse. Le cerveau n'est pas une machine qui aime faire des choix. C'est un mécanisme qui lui permet de se rassurer. J'ai d'abord cherché à comprendre pourquoi je réfléchissais comme ça, et j'ai compris que ça relevait de trois choses. La première... C'était l'aveuglement, j'étais aveuglé. C'est-à-dire que je disais « ça peut servir » afin d'éviter de prendre une décision, et je pense qu'on l'a tous fait. Le résultat à Accumuler toujours plus de choses, remplir les placards, le garage, les meubles, dans un souci de non prise de décision. Se dire qu'on aura plus de place en changeant de lieu de vie de toute façon, rêver d'une maison plus grande, de plus de pièces. Le secret c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Cette recherche de plus grand n'a pas de fin, c'est un cercle vicieux. Le seul moyen d'y échapper est d'être honnête avec soi-même et de le comprendre. Je ne sais pas si vous êtes dans une grande maison, un appartement, un petit studio. Est-ce que vous avez remarqué que plus il est grand, plus on a envie de le remplir C'est ce que je faisais. La deuxième chose, c'est l'affect que j'avais avec mes possessions. L'affect a joué un rôle important dans la simplification de ma vie. L'affect que j'avais avec mes objets, c'était le cadenas dont je n'avais pas la clé. La raison J'étais persuadé que j'aimais trop mes possessions pour m'en séparer, que ça faisait longtemps que je les avais, qu'elles avaient toujours été là, que c'était devenu normal, qu'elles faisaient partie de moi. Encore des mécanismes qui m'empêchaient de me libérer. La peur de manquer, la peur de faire une erreur en le jetant. J'ai trouvé la clé quand j'ai commencé par des petits objets, aussi bêtes que des câbles. Des câblages HDMI, qui traînaient depuis des années, des post-it, des trombones. Cherchez un objet qui n'a pas servi depuis des années chez vous. Vous le savez très bien qu'il n'a pas servi. Pourquoi le garder Je vous propose de commencer par votre cuisine. En fonction de votre foyer, vous n'avez pas besoin d'autant de couverts, de cuir en bois, d'assiettes, de tous ces verres dépareillés, de toutes ces boîtes en plastique. Commencez par jeter petit à petit, en étant conscient que ceux-là, spécifiquement, n'ont pas servi depuis des années. Le dernier est un des plus délicats, car il concerne la spéculation. Surtout avec les jeux vidéo. J'en avais beaucoup, et je possédais certaines pièces qui valaient cher à mes yeux, mais surtout financièrement. La spéculation, c'est la prise de valeur. En fait, j'avais des jeux, et je savais que je pouvais les vendre plus cher. Je savais que je pouvais en retirer de l'argent facilement, et parfois, je pensais même que je pouvais récupérer des sommes importantes en cas de coup dur. Cela me donnait une telle fierté, une contenance. Le fait de me déclarer collectionneur m'apportait... Comme une position sociale, j'étais quelqu'un. J'étais un collectionneur de jeux vidéo. J'avais une expertise. Je savais comment faire de belles prises pendant les soldes. Je savais où chercher. Je savais comment remporter une enchère. Tout ça pourquoi Pour faire vivre mon ego. En fait, j'ai compris que quand je trouvais une belle pièce, je cherchais l'approbation. Je cherchais à être celui qui a fait l'affaire du siècle et obtenir une place particulière aux yeux des autres. Celui qui est meilleur celui qui est plus heureux en fait. Quand j'ai compris que si j'achetais une belle pièce et que je ne passais pas par les réseaux sociaux, le plaisir n'était pas le même. Il était voire quasi inexistant. C'est là que j'ai vraiment saisi que je faisais cela sans y mettre un sens personnel, mais un sens social. Bien sûr, cela peut s'appliquer à tous les objets que l'on collectionne. Les figurines, les consoles de jeu, les canettes de coca collector ou encore les manettes. Pour se séparer des objets, il faut commencer par des petites pièces des choses inutilisées qui ne le seront plus. Vous pouvez les vendre sur les sites marchands, comme Rakuten, Ebay ou encore Vinted. S'ils ne se vendent pas à votre prix, baissez le prix. Si personne n'en veut, donnez-les. Vous rendrez quelqu'un heureux, et le temps que cet objet a passé en vente participera encore plus à votre désir de détachement. J'ai mis beaucoup d'objets en vente, que personne ne voulait. Plus les semaines passaient, et plus j'avais envie qu'ils disparaissent. Je finissais alors par les donner. Vous pouvez même utiliser Facebook Marketplace ou encore Twitter. J'ai vendu beaucoup de choses par ces biais-là. Le gros point positif est que cela a joué sur mes habitudes de consommation. Je ne me rendais même pas compte. Ma prise de conscience sur mon trop-plein d'objets m'a fait réfléchir sur quoi acheter. Se débarrasser des objets est un cercle vertueux. On peut commencer petit et finir par des plus grosses pièces. J'ai trouvé qu'il n'y avait que des avantages à se débarrasser de ses possessions. J'ai reçu récemment le bilan 2020 de mes ventes sur le Bon Coin. J'ai récupéré environ 700 euros sur toutes mes ventes. Et encore, j'avais pas énormément de choses. Imaginez l'argent que vous pouvez gagner. <rire> en fait, quand je dis gagner, j'en ai perdu énormément. Évidemment, je n'ai jamais vendu à mon prix d'achat. Parfois, trois fois moins cher pour des objets que je n'avais même pas utilisés. Quand j'ai compris que tous mes objets étaient autrefois de l'argent de l'argent qui aurait pu être sur mon compte pour des voyages, des projets, et des plaisirs non éphémères, j'ai finalement compris que je voulais autre chose. J'achète beaucoup moins qu'avant. Je n'ai pas vendu ou jeté pour racheter derrière. Je réfléchis à chaque achat et à chaque chose qui entre chez moi. Et vous savez quoi Ce que j'ai vendu ne me manque pas, alors que je croyais le contraire dur comme fer. Il y a quand même un piège où il ne faut pas tomber. Ma soif de me débarrasser m'a fait vendre des objets qui pouvaient encore servir. J'ai donné des pulls que je ne mettais pas, alors que j'avais oublié que l'hiver arrivait. J'ai vendu des chaussures sur Vinted, sans penser que j'avais quand même besoin d'une paire par saison. J'ai vendu des jeux que je n'avais pas touchés, alors que j'aurais quand même voulu les faire, soyons honnêtes. En fait, tout est une histoire de conscience, mais cela ne se fait pas en un jour. Si vous avez envie de commencer à être minimaliste, commencez petit. Et surtout faites attention à ces trois choses, l'aveuglement, l'affect et la spéculation. Mais je sais que si vous avez envie de commencer, vous allez réussir. Le minimalisme, c'est pas une destination, c'est un chemin, c'est pas une compétition, c'est à voir avec soi-même. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin encore une fois. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à partager et à l'envoyer peut-être à certaines personnes qui auraient besoin de ces paroles, comme moi j'en ai besoin. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Et si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et commenter. C'est rien pour vous, mais ça représente beaucoup pour moi. On se parle au prochain épisode. Je vous souhaite paix, amour et harmonie.